0: Welkom bij aflevering 177 van de Echt gebeurd podcast, waarin waargebeurde verhalen wordt verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Johnny Daktan. Het thema van de middag was vechten of vluchten.
1: Ik ben Johnny en ik kom uit Siri, Aleppo. Ik ben gewoon, uh, geboren in 1994, dus ik ga allemaal het Nederlands proberen. Ik ben geboren in Aleppo gewoon voor een lieve familie. We uh, waren gewoon opgegroeid en iedereen vraagt wat wil jij later worden? Uh, blijkbaar, mijn familie wil mij tanders worden. De reden voor dat daar als je tanders wordt, betekent je gaat trouwen met de mooiste meisje. Ja. Gewoon, weet ik niet, iedereen wil met arts of tandarts. Dus ik dacht, oké, okay, tandarts, leuk. We gaan tandheelkunde doen, maar blijkbaar moet je in serie 10 halen voor alles. En voor alles bedoel ik Frans, Engels, uh, Arabisch, niet Nederlands. Uh, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie. En toen ik heb 9, 9, 9 en 10 en ik ging naar doen, opeens, en toen Opeens een oorleg begonnen. Uh, het begint eerst als crisis dat uh, je woont in Aleppo. Want uh, het begint eigenlijk aan het einde in Aleppo. Dus het begint een beetje in de buurt van de Hofstad. Wij horen dat uh, sommige mensen die gaan tegen de overheid. Het wordt leuk, het wordt spannend, wat gaat gebeuren? Uh, Blijkbaar, je woont in Aleppo, je gaat chillen, ga naar de feestje. En andere mensen in andere plekken. Je weet het ook niet, omdat uh, later wat gebeurt. Er was geen elektriciteit en geen water. Het had voordelen, dat uh, bijvoorbeeld ik wilde mijn vriendin naar mij toe komen, maar ik woon op de eerste verdieping met vier appartementen en alle vr, um, we hebben zo'n vrouwen die zitten op de deur en die kijken wie komt naar jou toe altijd. Uh, gewoon vreselijk. <lacht> omdat, uh, ik was christen en ik was gewoon verliefd op een moslimmeisje en dat voor mijn man was niet zo chill. <lacht> Toen ik dacht, oké, okay, dat ga ik niks uh, zeggen. Ik was gewoon eerste jaar tandheerkunde en. Uh, ik heet Johnny, ze heet Fatima, dus euh, mooie combinatie. Uh, dus uh, we waren verliefd op elkaar, ik was gewoon, uh, oh, ik ben verliefd, uh, maar de oorlog begint. En, uh, maar toen later moest mijn familie ook vluchten, omdat mijn broer wordt op- opgeroepen op de militairen. maar dat willen wij niet, want wij kunnen ook niet uh, wapen gebruiken. Ja. blijkbaar ging José als eerst en uh, daarna bleven we met mijn familie. En daarna ging mijn moeder en mijn zus samen naar Libanon en daarna mijn vader. Toen blijf ik alleen in Aleppo. Chill, jij bent alleen, je hebt de huis. En alle jouw vrienden komen naar jou toe. Oh, waar hebben we een feestje? Johnny House, (laughs) oké. Waar hebben we een feestje? Johnny House, ik zeg. Dat gaat niet lukken, zo, weet je. Dus ik... Probeer om te gebruiken. Ja, ik heb vriendin. jongens, komt mijn vriendin naar mij toe. Was leuk. Het is gewoon donker. Niemand ziet niks. Dus oké. Okay. Dus uh, nadat begint een oorlog, het was uh, een beetje, een beetje iedereen gaat zeggen, het is alleen maar een kleine crisis en gaat beëindigen. Wanneer? Op de Kerstdag. Oké, okay, op de Kerstdag. We gaan wachten. Gaat niks gebeuren. Wordt vrede weer, Want iedereen heeft het positief. Daarna. Oké, okay, op de Kerst niet gestopt. Oké, okay. op de Moedersdag. Op moedersdag gaat stoppen. Dat heeft te maken met de, de oh maar oké, okay, voor sommige mensen die waren positief. Oké, okay, het gaat stoppen. Oké, okay, is niet gestopt, moedersdag. Oké, okay, het gaat misschien op de zomervakantie. <laughs> voor sommige mensen die hadden gewoon het idee, nee, het gaat stoppen, het gaat stoppen. Het begint 2011, 12 13 14 toen begint mijn familie gededelijk naar, naar buiten. Sommige perioden waren het makkelijk voor sommige mensen. Bijvoorbeeld voor de ouders, gewoon makkelijk om te reizen bijvoorbeeld. En blijkbaar, ik was alleen in Aleppo, dus ging ik ging door met mijn studie. En op een gegeven moment, we hadden tekort op de artsen, omdat blijkbaar die zijn rijk en die vluchten als eerst. <laughs> maar wij, wij als eerste jaar tandheerkunde, we waren ook opgeroepen naar de spoedeisende van de universiteit. Dus geneeskunde of universitaire ziekenhuis, die dachten, oké, okay, we hebben mensen nodig. Als je hebt zin in, kom ons helpen. En ik was gewoon eerste jaar en ik dacht, oh, ik ga injectie leren. Ik heb de theorie, maar ik heb geen praktijk. Dus ik ga dat leren, dat is leuk. We gebruiken altijd de sponge, sponge, sponge. Dat heb ik geleerd op moeilijke manier. Omdat uh, op één dag, uh, dus het is 12 verdieping. En één keer krijg je bijvoorbeeld één, uh, de, één afdeling. En ik had de spoedeisende. Ik weet niet waarom eerste jaar studenten worden spoedeisende, Maar jullie begrijpen ho- hoeveel tekort hadden wij. En toen ging ik, het was gewoon een sessie. Ik begin om zes uur, ben ik klaar om twaalf uur. Ik ben alleen, alleen maar met mijn tante, mijn oma, maar die woont in een ander huis. Uh, om half twaalf, gewoon dertien minuten voordat ik klaar. Het stopte een bus voor de deur. twee bussen eigenlijk. En toen de deur was uit, kwam bloed van de deur. Toen ik dacht, oh, dat is veel bloed. <laughs> dat is niet zo weinig. Uh, blijkbaar, het was gewoon een raketbombing op een andere plek. Uh, waar ik woonde, was gewoon een beetje veilig beetje veilig in vergelijking met andere buurten. Dus ik kwam heel veel raketten daar naartoe en kwamen bijna 200 mensen. En on- onze spoedeisende kamer die past gewoon 24 met de korte eind. Dus doe je in, doe je uit. En als eerste jaar, iedereen draagt wit en iedereen is gewoon blij. Dat heeft vita leuk, maar niemand weet: je bent arts, je bent eerste jaar, je bent professeur. Dus uh, op de spoedein gingen wij heel veel mensen helpen, helpen, helpen. Maar voor de eerste keer, ik zag dode mensen. En toen, toen ik zag dode mensen voor de eerste keer. Het was gewoon niet normaal. Omdat uh, meestal ik zit alleen maar in de movies of in de film. Maar t- toen, gewoon voor je. Uh, dan, ik wilde gewoon mensen helpen. Dus ik, ik, ik zie een vrouw die zegt voor mij, ze staat met een inactiespuit. En die doet voor mij, de deur was gewoon klein open en ze doet voor mij. En ik ging daar naar haar toe, oké. Okay. Wat wilt u toen? Ik zie gewoon een oude man en die doet gewoon zo. Voor mij, oké, okay, wat wil jij van mij? Dus ik kan gewoon de spout aan hem geven. Uh, oké, okay. ik heb de theorie, de creme, vierkanten, gewoon verdelen, moet je hier doen. En toen ik dacht, oké, okay, uh, die meneer is bijna 60 jaar en heeft heel veel injectie gehad, dus hij weet zeker waar het moet. Ik hoop het. Dus het was gewoon hier. En hij doet het zo. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga daar naartoe proberen. Zo, psst, klaar. En hij zei, oh, je hebt zachte handen. Toen ik dacht. Man, weet je wat? Ik ga niks vertellen. Dus we gingen door en door met mensen helpen. En toen ging ik terug. Ik wist niet, moet ik huilen? Moet ik normaal doen? Maar dat is niet normaal voor een persoon of voor een mens om te, om te ervaren. Ik ging terug naar mijn tante. En ik was gewoon helemaal in bloed. WTO's, maar bloed. En het opende deur het was twee uur uh, s'nachts. Uh, de hele stad is uh, gewoon donker. Je hebt geen elektriciteit. Gewoon loop je met een, een zaklamp of zo. En misschien kom je tegen een mooi meisje of een uh, politieagent, <laughs> dat weet je niet. Uh, daarna ik was gewoon bij mijn tante huis en ik was: dat is chill, plek. Dat is waar ik woon. Dat is waar ik. Yeah. Dat was niet normaal. Het gebeurt op één dag. Maar ik dacht, oké. Okay, het gaat door, want toen ik klein was... ...ik had de commentaar gezien over de Tweede Wereldoorlog... ...en ik vroeg altijd mijn vader... ...wat was de schuld van de mensen die hebben meegemaakt? Dus bijvoorbeeld, je zit op een school... ...je zit op een, jouw leven... ...en komt iemand aan, gewoon aanvallen op jou... ...en je hebt niks, niks te maken, je hebt niks gedaan. Dus je hebt een leven, je hebt een universiteit, je hebt een plannen... ...maar het gebeurt blijkbaar... ...het leven heeft voor mij de antwoord geregeld. Dus, het is niet jouw schuld, maar het gebeurt. Maar hoe kun je dat aanpakken... Gelukkig, we hebben gewoon een gift van dat je krijgt gewoon vergeven. Dat je vergeet alles en je hebt het vermogen van binnen om door te gaan. Dat heb je altijd als mens. Dat heb ik geleerd, maar wat was de leuke plan daarna? Dat Ik had een vriendin, mijn familie was in, al in Nederland. En toen was gewoon de koos, oké, okay, Nederland of Aleppo? Ja, vriendin of je de familie? Toen mijn moeder heeft gebeld, het was klaar. Johnny, je komt naar Nederland. Toen ik zei, oké. Okay. Ik kom naar Nederland, maar mijn vriendin, mom. Heb jij vriendin? Ja, mom, ik heb vriendin. Hoe heet ze? Nee, het gaat niet lukken. Toen ik dacht, oké, okay, ik ga kiezen voor de familie, want het is belangrijk. je gaat met hun leven, want in Syrië hebben wij gezegd dat je krijgt één moeder in jouw leven, maar honderd meisjes. Met honderd meisjes bedoel ik niet honderd meisjes. Het hoeft niet. Misschien heb ik dat uh, niet goed uitgelegd. Maar jullie, beg- ja. jullie snappen het. Oké. Okay. En uh, nu ben ik eerste jaar aan uh, De VU Acta in Amsterdam. Dus ook het gelukt met mij. Het, het ging van mijn leven van leuke moment. Ook in Aleppo. Ook in de oorlog. Want oorlog is iets slechts. Maar ik zag het op documentair documentaire. Mensen gingen ook feesten na de oorlog. Na het oorlog was klaar. Ook hier in Nederland, ook in België, ook in Duitsland, 1945. Mensen ook gingen naar feestjes, elkaar zoenen, dansen, weet ik veel. Maar je krijgt altijd energie om een nieuw leven te beginnen. En dat is mijn boodschap voor iedereen. We zijn gewoon heel sterk van binnen, maar we moeten ook weten waar wij kunnen aan doen. Dus ik hoop het goed.
0: Dat was het verhaal van Johnny Dactam. Johnny woont nu 2,5 jaar in Nederland en studeert tandheelkunde in Amsterdam. En gebeurt wordt elke derde zondag van de maand opgenomen in Comedy Club Toener onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De volgende editie, Alleen, is op 16 december, maar is helaas al uitverkocht. Wel zijn er nog kaarten voor ons derde Echt Gebeurd Gala in de Kleine Komedie op 20 januari 2019. Het thema die avond is tieners. Dus, heb je een mooi verhaal dat zich in de tienertijd afspeelt? Of ben je zelf een tiener? Geef je dan op om te komen vertellen. Via onze website www.echgebeurt.net De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Micha Wertheim, Paulien Cornelissen, Maarten Westerveen en mijzelf, Roze van Toledo. De productie is in handen van Eva Zwaving. En Tijen Bartstraat doet de techniek. De podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 177. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, als je een prik moet zetten, maar je weet niet waar, weet, het enige wat je echt nodig hebt is een paar zachte handen.